0: Então vamos lá para a palavra dessa noite, amém? Continuamos aí seguindo o nosso tema, falando de volta para o fundamento. Falamos um pouquinho na semana passada sobre esse subtítulo que eu coloquei, Pense Nela, Nela Quem, na Palavra. E aí vou recapitular as frases, os versículos que nós usamos. Primeiro foi lá em 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, eu falei um pouquinho, enquanto a palavra está sendo lida, enquanto ela está sendo proclamada, o poder da palavra está em ação, aí eu coloquei até aqui provérbios 4, né, que vai ser aí para o nosso dia 4 de agosto, com certeza eu vou postar esse lá, porque é algo que fala muito ao meu coração, a o provérbios 2, mas provérbios 4 fala também sobre isso, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para as quem acha, e saúde para todo o teu corpo, amém? Outro versículo, relembrando: nós falamos sobre Romanos 12, 2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falando sobre esse tema de renovação de mentalidade, sobre pensar na palavra, né? o dever de casa, como a Lu falou, foi esse. Vamos ler a palavra, vamos ler a palavra. Né? O desafio Templo Forte também. Terminamos aí, termina amanhã. Nós vamos, é... Amanhã, não é isso, Camila? Ah, não, acabou hoje. Amanhã tem uma outra proposta que você falou que ia fazer. Enfim, terminamos. o. Ah, beleza. Vamos focar em provérbios. Nós lemos aí juntos o, cap... o João, o... o livro de João. Então todo dia é legal a gente, a gente propõe desafios tal para te incentivar a buscar de forma intencional a palavra. Mas você não vai ficar é somente ali, um versículo, é muito bom, se você não está se alimentando, você precisa se alimentar de algo nutritivo, no caso a gente traz para a palavra, que vai te ajudar aquele despertar, caramba, comecei a me alimentar daquilo que é saudável, útil e vai me ajudar, é saúde, é vida para o meu corpo, mas que você possa ir além, que o Espírito Santo te mostre, ó, ler mais um pouquinho, ó, ler hoje um outro, um outro livro, um outro capítulo, para que você continue renovando a sua mentalidade. Aí coloquei essa frase, pensar e falar corretamente, é fundamental para que as nossas atitudes sejam correspondentes com a verdade. Né? Falar, pensar e falar corretamente, como a palavra de Deus diz. Falei aí sobre o desafio Templo Forte, lembrando lá do chocolate. Quem lembra do chocolate? Quantos foram vencidos? Ninguém vai dizer, mas Deus sabe. E aí a gente vai com ele: Foi vencido, vacilou, Senhor, me perdoa, alinha o teu coração e continua firme nessa jornada. Não dá mole não. Né, falando com a Juliana, a gente falou, ah, do chocolate eu falei, era o exemplo do chocolate para mim, mas tem coisas que não vai ser para agora, que está liberado para você fazer, para você, né? a gente pode, sei lá, trazer a questão do seu namoro, mantém o seu namoro santo, É a questão sobre, é, sei lá, coisas que você quer adiantar, que não é para o tempo de agora, é para depois, continue firmado na palavra, né, porque eu, é, na semana passada eu falei sobre esse chocolate vai chegar o um momento que você vai poder desfrutar e comer daquele chocolate, mas há um propósito, há um tempo, se você comer demais, se você avançar o tempo, aquilo ali vai fazer mal para você se for desequilibrado. Amém? Amém? Isso aí, outra frase que eu coloquei, a palavra de Deus é o poder para transformar todas as, as situações. Falei sobre a frase número 171 do gravador do inferno, que fala sobre você não pode controlar o que pensa. E aí ele tenta colocar isso na nossa mente, porque nós somos bombardeados né, com pensamentos todos os dias nós colocamos para cima dele, para essa voz mentirosa, nós destruímos argumentos e toda a pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ontem, se você não assistiu o talk show, o Rony trouxe um testemunho muito legal, falando sobre é, depressão, ansiedade, situações que ele foi atacado ali na vida dele de crise de pânico, e o, a importância da renovação da mentalidade para que você seja liberto disso. Então, um dos versículos aí que eu sempre uso para pensamentos contrários, mentirosos à palavra, seja para o que for, gente. Um pensamento de incapacidade, que você não vai conseguir aquilo, que muitas vezes Deus já falou para você que vai dar tudo certo, que você vai ter uma vida bem sucedida, que aquilo que Ele tem para você é bom, aquilo que Ele tem para você é que a sua vida foi criada para dar certo. E aí vem uma voz mentirosa dizendo que não é bem assim. Leva o cativo esse pensamento obediência de Cristo, no nome de Jesus. Mantenha esse posicionamento, e aí como a Luana falou, não tem como, não tem como. os dias são maus, a pressão na nossa mente só aumenta, de incapacidade, e vem, a gente fala assim, nossa, eu estou tão cansado, ah, cansado disso, cansado daquilo, cara, mas não tem como, a gente investe tempo diante da presença de Deus, ali estou falando de forma intencional, Deus está sempre com a gente, a gente estava batendo papo essa semana, falando sobre isso, que às vezes a gente fala, né, na adoração, a ah, entrar na presença de Deus, entendam isso, Deus está sempre conosco, eu estou falando desse livre acesso que nós temos à presença do Pai, conquistado por Jesus, que Ele é essa porta, de você buscar de forma intencional. Porque se você esperar um movimento, uma fumaça, uma luz mudar para que você leia a sua Bíblia, cara, tenha certeza que você vai ser atacado na sua mente e você vai ser levado de um lado para o outro e nada vai mudar na sua vida. Pelo contrário, você só vai conseguir ver aquilo que é contrário à Palavra de Deus. Se você não coloca a Palavra para dentro, você se acostuma com aquilo que o mundo está dizendo, com as situações que têm impressionado você, e aí você deixa de acreditar, é isso que o inferno quer, minar o teu coração, e aí você deixa de acreditar nesse Deus que pode todas as coisas, um Deus que para Ele não há impossibilidade, e você fica só olhando para o seu problema, para a sua situação, naquilo que você tem passado, quando eu vejo um projeto como esse queima no meu coração, como a Luana falou, que eu falo, gente, tem gente precisando de ti que ainda não te conhece, Senhor amado, é, é, é pouco, é muito egoísmo eu ficar pensando só no meu umbigo, na minha vontade. Não estou falando para menosprezar o nosso sofrimento, não. Vocês viram ali, cara, me chama muita atenção. Dentro de um hospital, a bica é aberta e não sai nada. E a gente sabe a importância do, do simples ato de você lavar a sua mão tipo assim, de uma escassez, de, de, uma, de um espírito de miséria. E aí, caramba, nós somos esses que vamos levar a vida para aqueles que estão necessitando, que precisam de vida, e essa pessoa que precisa, dessas, às vezes ela não, não, não é só em Angola não, a pessoa que está precisando de vida, trabalha na, sua, na baia do seu lado, trabalha no escritório com você, trabalha na sua escola, nós somos esses, esses agentes, esses representantes de Deus, para levar, e a gente está ali imbuído dos nossos pensamentos, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, começa a pensar no outro, começa a fazer em prol de outras vidas, para você ver, como a sua situação se torna menor e como você vai perceber o milagre de Deus agindo na sua vida quando você vê a situação já foi resolvida porque você está pensando no outro a palavra fala mais alegria em dar do que receber, esse dar pode ser sim investimento financeiro mas pode ser tempo, pode ser um ouvido, um abraço, um, uma palavra Há mais alegria então vamos lá, vamos, vamos deixar Deus fazer em nós e através de nós, falei um pouquinho também sobre a afirmação verbal Ajudando em todo nesse, nesse processo né, de você crer e você declarar alinhado à palavra. E aí, hoje, eu quero continuar daqui, que eu falei um pouquinho, querer que ações e comportamentos mudem é pouco, nós precisamos agir alinhados à palavra e é um posicionamento diário, como o pastor Eli sempre fala, acordar, ligar o nosso homem interior, e decidir viver com base, naquilo que a palavra diz ao meu respeito, a respeito das situações que eu tenho enfrentado, a respeito do próximo, gente, são, é, é sutil assim, não tem sido não, que Satanás ele não está de brincadeira, e tem vindo assim, uau, com força total, mas pessoas que estão distraídas, vem com, com pensamentos sutis na sua mente, e você fala, ah, é só um pensamento ruim, e você deixa de ligar o teu homem interior e perceber que você é um ser espiritual vivo, e aí você vive de qualquer forma, como um zumbi, aí tem na tradução da Bíblia a mensagem, eu vou trazer na semana que vem, um versículo lá que fala, fala assim, eles estão tão distraídos com a sua vida, com o seu interesse pessoal deles, o, o seu umbigo, que eles, eles andam por aí como zumbis, como mortos-vivos, porque já foram consumidos por aquilo que é contrário, então não se acostume com um comportamento errado, que não está alinhado à palavra, que é assim mesmo, não é assim mesmo, se a palavra diz que não é assim, então não é assim, se você precisa de ajuda, clame ao Senhor Jesus, clame ao Espírito Santo, fale com Ele, busque ajuda, ontem o Rony falou de o um apoio de psicólogo que ele teve e tal, amigos próximos, ele citou até o João aqui do MPB Deus, que aconselhou, ele falou, falou do pastor, ele foi buscar o pastor dele, o pastor aconselhou ele, da importância, mas o teu momento do dia a dia do combate diário é você e Ele, né, jovens que ainda não são casados, é você e o Espírito Santo, Aí ontem eu falei isso com ele, de um filme que eu quase não cito, que é o quarto de guerra, inédito. <risos> que tem uma frase lá, que é exatamente isso, se o um membro da família está em guerra, toda a família está em guerra. Então assim, se você é casado, você tem um familiar seu que está passando por algum combate, é o combate da família, você não pode abrir mão, porque aquilo também está afetando você. Mas quando você se apega à palavra, à leitura da palavra, oração em línguas, a gente negligencia tanto oração em línguas, você que é batizado com o Espírito Santo, ore mais em línguas, de forma intencional, se posicione, e você vai ver como esse bom combate, esse, esse posicionamento de resistência, ele vai empurrando as trevas e aí ela, ela tem que recuar, não você andar cabisbaixo, desmotivado, triste, então pede assim, Espírito Santo, buscando a palavra, eu sou cheio da tua presença, sou cheio da tua palavra, me mostra onde está precisando de ajuda, em que lugar eu posso levar a Tua Palavra de forma poderosa, porque a Tua Palavra é poderosa. É o Deus que fez, faz e continua fazendo milagres, galera. A gente não pode deixar de acreditar nisso nunca, de crer nisso nunca. Essa galera aí que eu conheço, eles levam, tem uma galera cristã, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas dentro dos hospitais nós não podemos pregar a Palavra de forma aberta. Nós tivemos um milagre aqui, a Trupe Big Bloom aqui da igreja, que nós fomos chamados para fazer um trabalho no hospital com a capelania, cara, e de Deus assim, a gente teve uma liberdade, nós oramos, nós batizamos, gente, foi um mover, outro dia eu trago essa, essa história aqui, foi um mover tremendo em uma visita, a gente chegou lá de tarde, enfim, a gente saiu lá no final do expediente, gente, um mover de Deus naquele hospital, esses dias eu achei a gente cantando com a com a senhora do elevador, e aí ela dançando, com a... assim, a alegria de Deus invadiu aquele elevador, era tanto palhaço junto no elevador só, mas Deus nos enviou ali com um propósito então, e assim nós declaramos cura, o ambiente mudou e nós temos que ser esse, Deus nos deu, Deus nos deu est estratégia de irmos lá como palhaço, mas você pode ser usado como uma, um, a senhora lá que estava lá como, como capelania, você pode ser um jovem que está indo visitar um amigo, um parente e ali não fica ali, ai ah, o meu parente, senhor, quem mais o senhor quer alcançar nesse hospital? coragem, ousadia, intrepidez, a um propósito, senão a gente fica muito no eu, ah, eu não passei nessa prova, ah, e as minhas então vai estudar, vai, vai se posicionar, vai ele buscar mais, ah, aquela entrevista de emprego eu não passei, ah, vamos embora, Deus tem mais para você, pare de ser abal... abalável, a gente é... nós fazemos parte de um reino que é inabalável, e a turma que faz parte desse reino inabalável, está abalável por quê? Aí fica meio, meio Maria Mole, sabe? não, tem que ser firmado na rocha, somos firmados, né, de volta para esse fundamento maravilhoso que é Jesus, olhar para Ele, acordar de manhã, Senhor, eu estou aqui, eu estou indo para esse trabalho, que Senhor, eu não quero mais, eu já que o meu tempo lá, Senhor, mas é o Teu tempo, me diz se é esse trabalho, se eu tenho que continuar, se eu não tenho, se o Senhor vai me dar outro, Senhor, mas enquanto eu estou lá, que vida o Senhor quer que eu alcance lá? senão a gente acorda todo dia de manhã olhando, ai, não é mais aqui meu trabalho, ai, eu vou triste para o meu trabalho, e Deus falando, caramba, olha, que Deus não fala caramba, tá a minha liberdade de expressão nessa noite, se não, falar, ai, pastor Carlinho falou que Deus, enfim, é, então assim, você acordar e falar, cara, tem um propósito na minha vida nessa manhã, não vai se acostumar se você, ah, vou lá para meu trabalho digitar, fazer planilha, pra, passar isso para lá, organizar, seja o que for que você faz, cara, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te acha é descapacitado, aí tem andado essa galera do reino inabalável, abatida, cabisbaixa, com a galera que já faz parte desse reino, só não sabe, mas que precisam ser alcançadas e trazidas para esse reino, estão no império das trevas, mas precisam ser alcançadas por filhos representantes dele, para dizer, olha só, isso aí você não precisa viver nesse lugar não, existe um reino para você, você pode viver nesse reino de amor, que Jesus conquistou, não precisa ser com essa palavra, Deus, o Senhor vai te dar a palavra, galera, vou contar, ver o meu coração e sair do hospital, então vou contar, estávamos nós lá, é, quem já ouviu, vai ouvir de novo, que é bom que edifica Espírito Santo trazendo a memória, aquilo que dá esperança, enfim, e nós estávamos lá, até a Dione, que estava aqui comigo, que ela é a doutora Violeta, estava lá comigo, e aí nós entramos nesse, nesse quarto, e aí você entra em todo uma, uma, um treinamento e tal, como o palhaço entrar ali? Porque, na verdade, o palhaço é a única pessoa onde o paciente pode dizer não, não entre. Eu acho isso incrível. Porque todo o restante, eles não têm essa opção. Ele não pode dizer não para a enfermeira, ele não pode dizer não para o nutricionista, ele não pode dizer não para nenhum profissional que trabalha ali, ele não pode dizer não para o médico. Então, a qualquer momento, seja criança, a gente foi na ala adulta, na ala infantil, eles entram. Então, tipo assim, não tem não. A criança fala: não, eu não quero, mas vai lá é dor, é sofrido, mas é para cura, é para o bem, está usando ali para a melhoria da saúde, enfim, então nós entramos, pedimos licença, se nós podíamos entrar, isso na ala adulta, e aí fomos recebidos com alegria, enfim, tinha um um, um filho acompanhando seu pai, e nós ali falando, falamos da alegria e tal, e o mover já começou, Johnny percebeu, por isso que você está ligado, o tempo todo, quando fala assim, na presença, a presença está com a gente, e ali Johnny percebeu, e nós oramos e tal, aí ela chamou o Nino Carlos, Nino, vem cá, Aí eu falei, aí no hospital a gente tem, somos formados em besteriologia, enfim. Aí é doutor, doutor vem cá, tal. E a gente mantém o doutor lá, doutor vem cá, oi doutora, fala. É, olha, o pai falou para a gente orar aqui por esse senhor, ele já estava bem, é, bem abatido, assim, a respiração tal. E aí nós chegamos até ele para ministrar para ele e ele tem o desejo de ser batizado. Gente, foi um mover tremendo. Aí nós chegamos, nós falamos a palavra... Ele já conhecia Jesus, mas ele confessou Jesus como o Senhor da vida dele, ele declarou, né? Jesus é o Senhor da minha vida e tal. E nós o batizamos ali. Gente, é o Deus que faz mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Você tem noção, dois palhaços ali, doutores, tinha mais uma galera ali atendendo os outros. Mas eu ali de onde ali, nós. Pra, pra, eu agradeci tanto a Deus por experimentar esse momento. Então, assim, Deus quer fazer, a gente às vezes limita demais. Limita demais. Um Deus que quer um coração disponível. O nosso coração tem estado disponível todos os dias? Porque ali podia ter tido um não. Não, pô, não tem nada a ver, a gente está aqui assim e tal. Não, nós fomos ali com um propósito. Com um propósito. E eu creio, eu falei isso com o Vini, né, de, de entradas em hospitais, por mais que a gente não pode né, professar uma, uma crença, enfim, é, eu creio como a palavra diz, a sombra curar. O toque do toque, do toque flui poder da alegria, da plenitude de Deus em nós, curar a tristeza, a depressão, seja o que for, então assim, por que, que você está limitando o Deus que não pode ser limitado? Porque você está se vendo como Deus, Ele te vê de uma forma diferente, como Deus não te vê, Deus não está te vendo dessa forma, que você é incapaz, que você não pode fazer, e Deus tem falado sonho, sonho grande, sonho, sonho alto, os meus pensamentos, aquilo que eu tenho para você é, é o extraordinário, você está se acostumando a viver nesse lugar assim de mediocridade, esse lugar raso, onde eu tenho um lugar porque você está querendo a sua vontade, entender o seu tempo, entender o seu modo, querer da sua forma, do seu jeito, lembra que eu falei de filhos maduros? Deus tem capacitado filhos maduros, por isso que a gente precisa ligar o nosso homem interior e sair de casa sempre com o propósito de impactar uma vida, seja da forma que Deus colocar no teu coração, não menospreza, eu sempre falo isso, o seu bom dia, o seu melhor tratamento, se você trabalha com atendimento ao público, gente, quer melhor campo missionário do que esse, hoje em dia, quer coração mais, que está ali endurecido, do que a pessoa que está sendo atendida na hora, que quer não sei o que lá, que é os direitos, tarará. eu quero ver esses filhos atendendo, como Jesus atenderia, que a pessoa perceba, numa chamada de telefone, Jesus fluindo através da sua voz, a palavra tem que estar em alta, porque se não tiver nós vamos ser grosseiros, nós vamos tratar como o outro está tratando, vai ser bateu, levou, falou assim comigo, eu vou fazer pior, porque é o meu direito, eu tenho que fazer, e Deus está falando, eu te levantei, eu te chamei para ser um diferencial nesse tempo, a gente tem falado sobre evangelismo, né? a fire aí, fire, do Rehberbon, que tal tem os livros do Rehberbon, cara que ele fala assim: o tempo está se esgotando, para que Deus nos dê mais compaixão e olhe para os perdidos como Ele nos olhou quando nós não o conhecíamos. Aí a gente está com aquela pessoa do nosso trabalho do nosso lado que ainda não conhece a Jesus e a gente está usando a estratégia que não foi dada pelo céu, de se igualar e ter o mesmo comportamento dele, mesmo comportamento dela isso será cobrado de nós. Porque Deus colocou ao lado dessa pessoa para que você brilhe, para que você manifeste a glória dEle para aquela vida. Amém. E aí nós ainda estamos preocupados em sermos aceitos ou não. O que, é que o outro vai pensar de mim ou não? Em vez de eu ficar com aquilo que Deus diz a meu respeito. Em vez de ficar com aquilo que eu sei que Deus ama aquela vida e conta com a minha vida para trazer um impacto para aquela outra pessoa. Mas não vamos conseguir fazer isso sozinhos, só cheios da Palavra. Mateus 7, 24 a 27, coloquei na tela, olha aí só para a gente ganhar tempo, mas anote para você meditar, e é muito legal isso, a gente vai começar desafio provérbios, mês de agosto, mas cara, o que você anota nos cultos da manhã e no culto da noite, se é que você está vindo no, em todos, né? É, você já tem material suficiente para você estudar durante a sua semana, e daí, Deus vai puxando outro versículo, Deus vai puxando outro versículo, aí você faz um devocional, você recebe o devocional da igreja, material não falta, mas cuidado para não pegar todo o material, isso ser só um, um ativismo, um, um vou cumprir, lembra que eu falei da sanfonia da, da leitura? Só fazer um, ah, vou, eu vou marcar aqui o meu X, fiz a leitura de hoje, e Deus está ali, filho amado, pai, estou aqui e tal, e a gente vai embora, e deixou de sair, ele ouvir que ele, ó, oh, eu também te amo, eu estou com você, ó, oh, eu tenho essa direção aqui para a tua vida nesse dia, sabe a Márcia do teu trabalho? Então a Márcia, ela está precisando de uma ajuda, queria que você desse esse dinheiro aqui para a Márcia, ah, sabe a Márcia, eu queria que hoje, na hora do almoço, porque ele conhece todas as coisas, gente, queria que você orasse com ela, ele pode contar com a gente para isso? Portanto, quem ouve essas palavras, minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Esse versículo a gente usou lá no início dessa série. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Olha a importância né, da gente ouvir e praticar a palavra. Muitos pensamentos contrários estão ouvindo a nossa mente, batem a nossa mente todo dia. A gente sai com todo mundo. Não sei você, mas todo dia. Ligou ao interior a gente às vezes cansa desse, ai, mas de novo, de novo, gente, vai ser até a volta de Jesus, você já é uma nova criatura, você já é um filho amado de Deus, mas você vai precisar se posicionar todo dia, se você abre mão da sua intimidade com Deus, da leitura da palavra, o básico, oração e línguas, busca, encontro aqui nos cultos, vai apagando, vai apagando, vai apagando, até o momento que você a cegueira toma conta, ali. você, não, mas não é bem assim, eu vou quando eu quero, eu faço o que eu quero, e aí depois tal, e aí vai levando essa vida de qualquer jeito. Mas eu sei a vida que Deus tem para mim. Você sabe, nessa noite, a vida que Deus tem para você? Ela é em Josué 1,8, diz assim, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita, não é somente, antes leia, vai lá dar uma lidinha rápida antes de ir para o trabalho, antes para a batalha Josué, depois você vai fazer suas coisas, medita, meditar é você sentar, você ler uma vez, ler de novo, por isso você tem que investir tempo, Carlinhos, mas eu tenho, dez, você fala isso, dez minutos, mas sei lá, a gente tem quantos anos só na juventude aqui? Na juventude, oito, oito anos de juventude? Oito anos aqui à frente da juventude, então pelo menos há oito anos, bota aí sete anos, primeiro ano a gente ainda estava aí tomando as pedradas, e vão embora, e a galera ainda se acostumando, e vão embora, Jesus, se comigo e comigo, vamos lá, mas pelo menos há sete anos, a gente tem falado sobre meditar na palavra, há sete anos a gente tem falado dez minutos, há sete anos, será que não está no tempo de você aumentar esse tempinho? Então assim, dez minutos é pouco demais para você meditar, dez minutos você beleza, bebe, ah cara, não deu tempo, Tomei o meu café, ovo, você fala, não, já estou bacana. Café ainda nem fez efeito. É só pelo ato de você tomar o café. Ih, não, já acordei, vou para o meu trabalho e tal. Mas você chega lá, você toma outro café. Aí você chega lá, tem um pãozinho, opa, vou querer esse pãozinho. Aí chega que tem um bolo, ai, ah, bolo também eu quero. Ai, às 10 horas da manhã você está assim, meu Deus, o almoço é só meio dia. Porque você precisa se alimentar de novo. Aí daqui a pouco, à tarde, você tem um lanche. Depois do lanche, tem o lanche do lanche. Aí depois você está olha quantas refeições você já fez ao longo do dia, mas você deixou de meditar naquilo que é mais importante, de se alimentar, não dá para fazer um lanchinho rápido, uma vez por semana, e, e não rever mais esse, não acessar mais esse alimento durante a, a sua semana inteira, então medita nele, né? medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, falar, meditar, fazer, segundo tudo, quanto nele está escrito, então o resultado disso, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, Amém. a nossa prática diária deve ser, pensar e falar alinhado à palavra de Deus, em todas as situações, essa é a nossa prática, pensar, falar, alinhado à palavra de Deus, né? e praticar, diante das situações, dessa forma vamos saber o que fazer, e teremos sucesso em tudo, Olha só, eu quero falar uma, um, uma coisa muito legal que veio ao meu coração, que veio isso questão dos homens, né? são atacados em situações, muita coisa, pensamentos contrários à palavra que vem, desejos mentirosos que vem, dizendo que você é uma coisa que você não é, e pensando para que você olhe para um lado errado. Se você abraça esse pensamento, homens, e fica, e fica com esse pensamento aí para você, vai dar errado. O que você precisa fazer é renovar a sua mentalidade com a palavra, e deu ruim, grita grita, abre a sua boca e declare, o meu Deus é poderoso, eu repreendo essa, essa tentação, eu repreendo essa situação sobre a minha vida, esse pensamento contrário, a palavra eu levo cativo, agora a obediência de Cristo Jesus, eu quero pensar como a palavra diz, porque se você ficar, a gente fala assim, rola no chão, gritando, Espírito Santo, eu duvido, a tentação vir e tal, e você começar a orar em línguas, o que o inferno faz? Ele te cala porque a tentação, o engano, ele vem como uma forma prazerosa, ele vai atingir o teu sentimento, os teus desejos, a tua alma, e aí Satanás vai ganhando espaço, até que isso vire uma ação contrária à palavra de Deus, homens, se temos ações contrárias, que haja arrependimento nessa noite, para que a gente continue andando alinhado aquilo que a palavra diz, não é vergonha nenhuma você assumir sim, eu pequei contra ti, errei, me perdoa. Eu sei quem eu sou em ti, se eu vacilei, eu quero te pedir perdão, para eu continuar alinhado àquilo que a tua palavra diz. Se o inferno está falando sobre a sua sexualidade, você repreende isso na autoridade do no nome de Jesus, porque você é um homem segundo o coração de Deus. Você é uma mulher segundo o coração de Deus. Muitas mulheres também têm sido atacadas nessa área. Não se acostume, como padrão naturalmente tem que ser, você só está ainda acreditando nisso, porque você está dando vazão e espaço para esse pensamento, eu duvido você continuar declarando, posicionando, marchando ali, andando num um posicionamento, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, pensamento mentiroso, desejo enganoso, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, eu duvido que isso prevaleça, você precisa externalizar isso, por isso é com grande alegria homens, que eu venho anunciar para vocês, em breve nós teremos um encontro de homens aqui na Academia da Fé da Tijuca o grito deve ser um urro maior, porque estamos necessitando de como homens de Deus andarmos juntos segurando um nas mãos dos outros, juntando os nossos corações, para permanecer e influenciar uma geração de homens que, estão, que está aí, já está aí, e da geração que está vindo, para que eles sejam como, como Jesus nos ensina a ser, tratar suas esposas posicionamento de homens Amém? amém, vai ter ali uma idade mínima, mas nós queremos estimular os pais a estarem com seus filhos nesse encontro, amém? amém, em breve não sabia se podia dar esse spoiler, mas já dei, porque veio isso ao meu coração, porque Satanás tem prendido homens galera, Satanás tem amarrado a vida de homens, estão vivendo isso prisioneiros disso, há muito tempo, e chegou a hora gente, chegou, já acabou, cessou, mas não aceite isso como você é um derrotado, você é um fraco, pelo contrário, precisamos andar juntos, uns com os outros, porque assim, quando nós estamos fracos, o Senhor vem, é, é a força dEle em nós, sozinhos nós não vamos conseguir, mas o Senhor em primeiro lugar, mais homens enfim, vai falar uma parada, mas amém, não é agora, amém, vamos lá, vamos continuar, Jesus me... <risos> o que você gostaria de realizar, o que você gostaria de mudar, né? pense e fale com base na palavra, coloquei aí provérbios 18 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza como do seu fruto, por isso a importância de você declarar a vida sobre situações de morte que tem vindo ao seu pensamento, Acabou minha água. Turma, consegue uma água para mim, por favor? Eu fui divulgar a canequinha. Obrigado, Thiago. É, pode ser na canequinha, a gente continua divulgando até o final que vai dar tudo certo. Vamos vender todas as canecas hoje. Eu vi quem falou amém. Hein? Vocês estamos cartões, crédito, débito. É, palavras. Vocês entenderam que é com propósito, né, galera? Amém. Palavras são sementes, não podem ser vistas, né? ao atingir a dimensão espiritual, elas começam a frutificar para o bem ou para o mal. Então assim, cuidado com aquilo que você tem declarado, com aquilo que você tem falado. Eu coloquei aí, Isaías 55, abra aí sua Bíblia, se não tiver marcado, marque na sua Bíblia esse versículo. E a gente termina com isso nessa noite. Samuel, foi Samuel isso. Eu fiquei na dúvida quem tava era Samuel era. Vem Samuel, hum? me ajuda aí por favor. Todos acharam? Amém? amém? Tá sublinhado na sua Bíblia? Sim ou não? Fala a verdade. Não, não então sublinhe. Se você não tem uma caneta, peça emprestado que a gente já faz esse compartilhar aí do do material do amigo. Era tão legal na escola, né, que o amigo você, o amigo tinha todas as canetas, amiga, ali você me empresta. Você pode fazer isso no culto também. Já fiz isso várias vezes com a pastora Deise. <risos> Na minha versão aqui, veio está assim. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Está aí, ó, outra palavra para você meditar durante toda a sua semana, ataques aí que estão vindo na sua mente, volte-se Ele para o Senhor, que terá misericórdia dEle, volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor a importância da gente entender o tempo e o modo dele, a forma e o jeito dele fazer, se render a isso diariamente, senhor eu tô achando que é assim, eu, eu já estou nessa idade, tanta coisa não aconteceu gente eu vejo gente sei lá de 17 anos falando isso aí a gente com a idade que a gente tem, como é que a gente fica né que assim eu, eu tô a cada dia mais jovem espírito jovem vivo, alegre, lá, Raquel também cara nada vai me roubar alegria dia desse Deus tem falado, seu meu coração tava andando, tava vendo ele assim ó guarda o teu coração cara, Deus fala, eu já fico ligado é desse lugar que procede as fontes da vida opa, beleza tava em outro momento, outro dia guarda o teu coração cara, Deus cuidadoso Ele sabe gente, o que tá à frente Ele tem nos preparado de repente hoje você tá passando aí pra uma luta por uma prova, assim, Deus tá contigo nessa parada Deus não te abandona, Deus não te deixa. Continue firmado, crendo que o Senhor é comigo em todo o tempo. O Senhor está comigo nisso aí, Senhor, vai ser para honrar e glorificar o teu santo nome. Mas eu não vou me abater, eu não vou desanimar, eu não vou desistir, porque eu sei que é o teu pensamento, é o teu caminho que o Senhor tem é melhor para mim. Amém? Continuando aí, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos são mais altos do que os seus caminhos. Opa, perdão também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual eu a enviei, amém? Fique de pé nessa noite, eu quero que você medite nesse, nesse versículo aí, em Isaías 55, de 6 a 11, mas nessa noite eu quero te encorajar, que você abra sua boca em concordância, com aquilo que Deus coloca no teu coração nessa noite de repente você está passando por uma situação, algo pessoal seu cara, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração te trazer um versículo de repente você, cara, não sei onde está em que livro está, mas deixa fluir o fluido do teu interior depois você pesquisa tal você vai saber onde está mas você abre a sua boca, você pode parafrasear esse versículo aí nessa noite e declarar, de repente você está preocupado com a sua vida financeira, a sua vida profissional, sei lá, a sua vida pessoal, amorosa, sei lá, tantas, tantas situações que a gente tem visto o inferno pressionar pessoas, então que nessa noite você abra a sua boca, você não precisa gritar, mas aí onde você está, não se preocupa com quem está do teu lado não, porque espero que essa pessoa também esteja fazendo isso, que Deus está direcionando ao nosso coração nessa noite, não pode ser baixinho aí, está passando, sei lá, para uma área profissional, em nome de Jesus eu creio Pai o Senhor é a minha provisão, a provisão vem de Ti, eu abro a minha boca agora declarando, chamando a existência Pai o trabalho que eu tenho declarado, te agradecendo você vai fazer dessa forma esse é o exercício que eu percebo que Deus está nos direcionando para essa noite, para uma prática, se não a gente sai daqui ouve, e se a gente não tomar cuidado a sair ali, isso pode ser roubado mas eu creio eu creio, gente, assim, eu creio que o nosso coração, como esse, esse terreno próprio, com esse solo fértil, a palavra sendo semeada nessa noite e ela frutificando para honra e glória do teu nome.